0: Cruzeirólogas e Cruzeirólogos, meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cruzeirologia, que, como vocês sabem, é um podcast que só fala de cruzeiro e que tem esse foco mais na análise do jogo ali, né, dos quatro linhas, no campo e bola. Aqui a gente não gosta muito de ficar falando de arbitragem, de é, problemas de extra-campo. A gente já falou muito em outros episódios, porque afeta, né. Mas a gente gosta de analisar o que acontece dentro do jogo ali, dentro do gramado. Chegamos ao programa número 86, que é, é. A gente ficou um tempo aí sem fazer um podcast. E esse é o primeiro podcast após o nosso aniversário de três anos. Que foi completado, se não me engano, no dia 7 de março. Então já tem bastante tempo a gente falo, mas enfim, é, nossas agendas aí é um pouco, tá um pouco difícil a gente marcar, a gente se reunir pra falar, mas estamos aqui para falar. E vamos discutir aí, né? O que, desse tempo todo aí, o que, que rolou de lá pra cá. Teve aquele jogo do América, teve essa mini paralisação aí por conta do, do, do recrudescimento da pandemia de Covid-19. Aí teve o jogo do Tom Bense, que deu uma polêmica, que o Conceição falou que teve evolução, mas muita gente não concordou. E aí teve esse jogo do Boa também, que parece que foi um pouco melhor, mas aí com os problemas. Vamos discutir sobre essas. Principalmente sobre esses dois últimos jogos aí. Eu sou o Cristiano Candian, e para fazer esse programa comigo, eu tenho aqui dois convidados. Primeiro, meu parceiro de sempre aqui, que tá sempre comigo, Ayrton Luiz. E aí, Ayrton, beleza, cara?
1: Fala, Cânia, beleza? Um alô aí a todos os ouvintes. Pois é, né, a gente completou quase um mês aí sem episódio novo, mas realmente tá difícil conseguir a agenda. Né? Foi que eu falei já algumas vezes, né, esse período de pandemia complicou também pra gente, porque é muito hum. jogo encavalado e às vezes a gente não consegue se reunir para abordar tudo, mas... Aos poucos a gente vai, vai tentando, né? a gente vai se organizando aí e, e vai gravando Então vamos falar, né, semana importante, semana que antecede um clássico Que querendo ou não, sempre gera muito debate, sempre gera muita expectativa, né Então vamos falar aí o que a gente vem observando desse Cruzeiro aí do Conceição O que pode melhorar, o que, que tá ruim, o que não vai melhorar Por exemplo, Felipe Augusto, brincadeira, mas é verdade Mas vamos falar um <risos> pouco de tudo aí e abordar todos os temas relevantes aí do, do Cruzeiro dessa semana
0: e essa semana, nesse programa, também temos aqui o nosso Léo Rezende, que já participou aqui com a gente O autor do tweet mais viral Das últimas três dias aí. E aí, Léo, beleza, cara? Tudo certo?
2: Fala, Candian Fala, Iron, Prazer estar aqui de novo com vocês né? é, é... Fiz um tweet aí Até certo, ponto é. polêmico, que, que falou sobre uma certa evolução do time E vamos comentar um pouco aí Igual o Iron falou, semana de clássico A gente vai, já, já fica numa ansiedade a mais Pra, pra ver o Cruzeiro e não esquecer que quarta-feira tem um jogo e torcer né, para que quarta-feira possa ter um jogo com uma real evolução, uma evolução visível para chegar com moral no clássico
0: é, é legal ter você aqui com a gente nesse programa, Leo, porque é o seguinte depois desse tweet que você fez, né, porque a gente tem uma opinião divergente nesse sentido você viu a evolução e a gente não viu, eu e o Iron, né então é bom pra gente debater isso pra saber exatamente que tipo de evolução que você viu você colocou lá no tweet, entendi, mas acho que falando é um pouco melhor, e também pra gente ver se isso realmente passou do jogo do Tom Benz para o do Boa né? e também pra quem não sabe, o Léo gente ele fez um estágio, o Léo é estudioso do futebol vai trabalhar com isso, na vida profissional dele está começando já, mas ele fez um estágio no Coimbra que é o próximo adversário do Cruzeiro então acho que também vai ser interessante pra gente fazer essa projeção aí, claro que o, o foco da torcida está no domingo, né que é o jogo do, contra o Atlético clássico mas tem esse jogo do Coimbra aí no meio então a gente vai falar sobre ele também muito bem, então vamos aqui começar o programa número 86 do Cruzeiro Logia. Se você está procurando o melhor e maior registro da vasta e rica história do Cruzeiro, o seu lugar é a Cruzeiropédia. Lá você encontra mais de 8 mil verbetes contando toda a história do Maior de Minas, como registro de todas as partidas, fichas de jogadores e ex-jogadores, histórico contra adversários, em um determinado estádio e muito mais. Você também pode contribuir para escrever essa centenária história. Faça contato pelo e-mail contato.cruzeiropedia.org e faça parte da construção do maior acervo sobre o Cruzeiro na internet. Acesse CruzeiroPédia, a enciclopédia do Cruzeiro. Cruzeirologia,
1: episódio
2: 86.
0: Bom, pessoal, eu queria começar com isso então, Léo, já que você é o Iron já, já é de casa, né? Então eu queria começar com você, para aproveitar a sua presença aqui. Eu queria começar exatamente sobre esse tweet, porque assim. Esse jogo do Tom Bense foi um jogo após uma mini paralisação, né? uns 10 dias que o Campeonato Mineiro ficou parado por causa da pandemia, né? que cresceu muito no meio de casos, no meio de mortes, aí a, o governo de Minas mandou parar, voltou no dia 1 de abril com esse jogo do Tom Bense, contra o Tom Bense. E foi um período de treinamento mais longo, mas que a, a torcida e muita gente, inclusive que eu respeito muito a opinião, é, não viu muita evolução. Mas ele chegou na, 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 na coletiva, o Conceição falou que foi um bom jogo, que evoluiu, que não sei o quê. Aí até, eu até tuitei o seguinte, cara, eu não sei se ele está tentando defender o trabalho dele, sabe? Porque é uma, coisa, é uma coisa que muito técnico faz mesmo, chega lá na hora da coletiva, fala uma coisa, mas no vestiário fala outra, porque né? É, tem que precisar defender o que ele está fazendo. Ou ele realmente viu alguma coisa ali que eu não estou enxergando, e aí eu assumo a minha irrelevância no, no entender do futebol, eu realmente, aqui eu assumo que eu sou um palpiteiro. Tuiteiro palpiteiro então eu não sou analista <risos> Mas enfim é, Então assim, cara E você já, quando depois você fez Você preparou lá, você analisou o jogo A plataforma que você tem lá, você pegou o VT do jogo Viu direitinho, pausou e você falou que você Enxergou alguma evolução Aí eu queria que você explicasse melhor para as pessoas Inclusive que discordaram de você, algumas de maneira Muito mal educada, inclusive O que, que você viu de evolução nesse jogo contra o Tom que O que foi exatamente essa evolução que você viu?
2: Então, é... Primeiramente, eu, eu acho que quando o Conceição fala de, de evolução, acho que uma parte é, é, é isso que você falou. Ele está querendo proteger um pouco o trabalho dele, também protegeu os jogadores, acho que muitos treinadores, né, principalmente essa era pós-guardiola, tem muita essa mania de querer proteger o elenco. É, ou outra coisa do, do Conceição, aí eu, eu não sei como funciona o setor de análise do Cruzeiro, mas tem, tem departamento que... É, é, tem uma recolha de dados de, de alguns indicadores que o treinador quer e a partir disso o treinador vai vendo ah, nesse jogo melhorou, nesse jogo piorou o time está evoluindo, não, talvez possa ser por isso às vezes passar alguns dados para ele dos indicadores que ele quer do time dele, do modelo dele talvez para ele ali os indicadores mostram que evoluiu mas no meu caso, no caso do tweet é, é, eu quis dizer eu coloquei uma evolução, não no sentido de é, o Cruzeiro está jogando um futebol bonito, o Cruzeiro está jogando um futebol bom vistoso, porque assim é, é, não, não, não tá, mas a questão era o Cruzeiro, é, basicamente falando do Conceição e as, as outras equipes do Conceição tem uma é, prioridade de atacar pelo corredor lateral e a gente viu muito isso nos primeiros jogos do Cruzeiro até porque teve pouco tempo de treino então não tinha tanto tempo para é, implementar alguma coisa nova e com esses 10 dias, o que deu para ver quanto também ser é, é, a aproximação dos meias mais ali onde a bola tava principalmente quando a bola tava com os zagueiros dando uma opção de passe, e os zagueiros jogando mais por dentro, né? ou seja, alguns, algumas dinâmicas, é, uma que eu achei bem interessante que aconteceu até foi depois no jogo contra o Boa, mas contra o Tom Benz, já estava tá começando a acontecer, é, nessa saída de bola os laterais já não ficaram tão próximos do zagueiro, eles ficaram mais afastados para dar liberdade para o zagueiro ter campo para conduzir e dar um passo por dentro, então a evolução para mim foi nesse sentido, é, de ter outros mecanismos, não só a, a jogada pelo corredor lateral, que muita gente veio criticar, falar, ah, mas o Cruzeiro cruza muita bola. O que seria normal para o modelo que o Conceição quer, mas é, eu vi uma evolução nesse sentido, de jeito de, de jogar, por qual corredor, a movimentação dos jogadores, né? Acho que é, já está bem mais ma, mais legal de ver as tabelas, as triangulações. Então, assim, é, é, é ter calma, <risos> entender que quando eu falo de evolução, é, eu não falo que está do jeito que eu queria que tivesse. Eu confesso que com sete jogos, oito, né, se contar a Copa do Brasil, eu imaginei que o time ia estar jogando um futebol bem melhor, é, baseado em outros trabalhos do Conceição, mas é, eu ainda acho que o time está evoluindo, está evoluindo até mais rápido do que qualquer outro trabalho que teve em 2020, que em 2020 a gente talvez nem possa chamar nenhum trabalho de evolução, então é, 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 a minha evolução é nesse sentido, não técnica, porque tecnicamente eu acho que os jogadores ainda estão muito abaixo, e é uma dificuldade que se tem né para os jogadores evoluírem essa tomada de decisão, essa parte técnica, demanda mais tempo. Mas é, eu vejo, taticamente, na forma nas dinâmicas, na, na, em como o time sai para o jogo, tendo mais alternativas. E isso eu enxergo que se deve a esses 10 dias que teve de treinamento. Ele deu mais mecanismo para a equipe. Então foi uma evolução nesse sentido.
0: É muito legal você ter explicado bem. Eu, eu acho que eu já tinha entendido, até que eu até fiz um comentário na sua thread lá, que... Era justamente isso, né? Que você colocou um vídeo lá de exemplos de saída de bola, inclusive ele conseguia sair com a bola com um passe mais, mais que rasga a primeira linha de marcação do adversário. E eu acho que naquele vídeo, não sei se eu lembro bem, mas no primeiro lance que você selecionou, é um vídeo que o Barbosa se aproxima da linha defensiva dos zagueiros, e se não me engano, o Ramon dá uma bola nele, e ele, quando ele recebe a bola, não tem ninguém perto dele. Aí ele já consegue girar e acionar o, se não me engano, é o Cáceres que está passando do lado de lá, já na, na direita e o Cruzeiro rapidamente chegou no terço final do campo, aí no terço final perto da, da área ofensiva é outros 500 aí a gente vai discutir isso depois, a gente até falou várias vezes que é, ó, falta qualidade na execução técnica da coisa né? no último passe, cruzamento mais forte, mas enfim, então é nesse sentido, é né? uma coisa que eu acho que inclusive aconteceu melhor contra o Tom Benz já, inclusive eu vi o Marcinho fazer isso também é, recuar um pouquinho para ajudar na saída de bola foi até um, o lance que eu queria citar eu não sei se tem nos melhores momentos porque não aconteceu nada, mas assim é, e como eu não tenho o VT do jogo, eu não consigo fazer o corte mas foi um, uma, uma aproximação do Marcinho que puxou o um marcador com ele a bola estava com o Ramon então, o Marcinho ele sai de lá da entrelinha ele vem, aproxima do zagueiros, aproxima do Adriano o Ramon dá nele ele está de costas, mas ele consegue tocar para o Pereira de primeira, e aí tem uma troca de passe rápida, e esse jogador que o Marcinho atraiu, abriu um buraco na defesa, que o Ayrton pegou a bola de frente, aí ele foi tentar invadir a área, mas acho que ele errou finalização ou errou o passe, uma coisa assim mas assim, foi uma coisa tão rápida, sabe? Que Começou na saída de bola com o zagueiro. Ramon, Marcinho, Pereira, aí, Mar... sei lá se o Marcinho tocou de novo, se o Adriano tocou, e uma hora a bola. Rapidinho a bola chegou no Ayrton, e o Ayrton tava de frente pro gol, só com a última linha para atacar, né? Ou seja, uma chance real de gol aí que poderia ser criada. Que esbarrou na limitação técnica dos jogadores, né? Aí eu queria chamar o Ayrton para conversa é o seguinte, Ayrton. É, você ouviu a explicação do Léo, do né? Da evolução, assim, eu, eu sei que eu e você a gente. Quando o Conceição falou naquela na coletiva do Tom Benz, que ele tinha visto a evolução, eu sei que nós dois a gente discordou dele. Eu falei, não, com todo respeito, Conceição, mas eu não enxergo essa evolução que você viu aí, não. E aí o Léo explicou essa questão aí. Você acha que isso é, transportou do jogo do Tom Benz para o Boa? Eu, igual eu falei aqui, eu acho que transportou, viu o Barbosa aparecendo mais, viu o Marcinho aparecendo mais, mas essa, nessa questão da saída de bola, né? tem, acho que tem outros, outros pontos aí a serem debatidos na questão do ataque do Cruzeiro. E aí, cara, o que você acha que melhorou mesmo? Tá melhorando, sim?
1: Pois é, quando eu falo a respeito de que eu não concordo que eu vi evolução, mas eu até elogiei o material produzido pelo Léo, porque foi interessante até para o torcedor, que às vezes não tem, essa, não, não tem essa visão, porque acompanha o jogo com uma forma mais passional, está mais preocupado assim, em ver bola na rede, né? vamos falar assim de forma bem, bem literal. Às vezes é difícil de entender, até principalmente os gestos técnicos que o Léo mostrou, que vencendo um grande entrave para o Cruzeiro conseguir jogar de forma mais fluida eu não vi evolução, porque eu já tinha visto o Cruzeiro jogar mostrando padrões interessantes com Conceição em outros jogos se a gente pegar o jogo contra o Berlândia, contra a Caldense o próprio RT, é, a gente viu o momento do Matheus Barbosa chegando bem na área para finalizar, a gente viu o Marcinho com bola na trave, fazendo gol contra o RT participando mais, e isso ficou um pouco perdido a partir do jogo contra o São Raimundo na Copa do Brasil, que veio posteriormente nos duelos contra o Atletique e a América que foram os jogos que Cruzeiro, na minha opinião Performou muito mal, assim, com muita irregularidade, dificuldade de criação, de marcação, sofrendo muito para conseguir criar e para se defender. Então, se você pegar ali os jogos contra o Atlético e a América, foram os jogos que o Cruzeiro teve menos finalização no campeonato, que foram nove finalizações. Nos outros jogos, a média do Cruzeiro era de 16 finalizações é, por jogo. Então, você vê que, assim, ali teve uma queda de rendimento. E na, e na parada, o time retomou a mecanismos que já vinha apresentando em outros jogos, contra o próprio Uberlândia, de forma mais fluida. Eu acho que, assim, se. Fala que evoluiu. É, enquanto teve bem fisicamente, eu vi quanto o Tom Bense e contra o Boa, o time sofrendo menos no aspecto da transição defensiva, de tomar bola nas costas, de deixar o Fábio em situação de perigo. Porém, eu ainda acho que no segundo tempo o time cai muito fisicamente. Então, quanto a Tom Bense, o Fábio teve que aparecer de forma muito importante, né pegando o um pênalti é, e depois saindo no pé do, do jogador do Tom Bense já no final do jogo. E aí depois o que perdeu um gol ali, ele tava sozinho ali na pequena área e ele errou. Né?
0: Passa do Adriano. Um
1: passo do Adriano E o Pottke também já vinha errado bastante, contra o Berlândia, contra a própria Caldense, também errou muitos gols assim, fáceis até de fazer, que um atacante com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade faria então é, nessa parte eu acho que o time não é evolução eu acho que o time voltou a apresentar um padrão que já vinha apresentando o Conceição do início, e curiosamente foi assim, o time começou bem com o Conceição depois de ter duas semanas de trabalho Aí teve aqueles jogos da sequência e deu uma caída. Acho que até física também. Aí teve 10 dias de parada devido à pandemia, né, da, do avanço da pandemia, ficamos 10 dias em, em treino, e o time voltou mostrando ideias táticas ali que você via que, que existia. Tem, tem um padrão tático ali, que é aquela tentativa é, de jogar pela lateral, de aproximação com triangulação, quanto boa, a gente já viu uma intensidade maior na troca de passes. Só que aí esbarra né, cara, na parte técnica. E o Cruzeiro tem tendo graves problemas com isso. Né? Seja para um passe mesmo, mais curto, ou um passe mais longo seja na hora do acabamento, principalmente nos nossos pontas, tanto o Ayrton quanto o Bruno José, ou quando joga o Felipe Augusto e o Pote, que erram muito, seja no drible, seja na tomada de decisão, é, finaliza quando tem que dar um passe, ou dá um passe na hora que eventualmente poderia finalizar. Não, não o Corpo
0: né? que é a referência técnica. Corpo
1: exatamente. Então você vê que assim, dá pra ver que tem uma ideia de jogo ali, isso eu concordo com o Léo. Mas a evolução, eh, eu acho que não exatamente, porque o time apresentou essas mesmas, esses mesmos padrões em outros jogos, então ele voltou a apresentar. Eu acho que a gente vai conseguir falar em evolução quando esses mecanismos já estiverem mais bem é, assimilados pelos jogadores para transformar essa superioridade que a gente consegue, principalmente no primeiro tempo, em gols. E aí é aquela coisa. Eu acho que o treinador vai até um certo ponto, mas a parte final do, do acabamento, ali a decisão final, cabe ao jogador. E nessa parte, os nossos jogadores, em termos técnicos e cognitivos, eles pegam muito. Então foi até o que eu falei. É, eu acho que com o um elenco limitado, o, o caminho mais plausível, eu acho, que o Conceição, seria tentar adaptar o grupo a um estilo de jogo que eles estão mais acostumados. A gente até estava falando antes da gravação, e eu já comentei isso no Twitter também um tempo atrás, que eu acho que esse elenco do Cruzeiro está mais moldado para o 4-2-3-1, porque a gente pega o um Marcinho, que era o um meia, que era 10 no Paulo Correia, jogava centralizado no 4-2-3-1, encostando no atacante, então estava mais próximo da área. Aqui ele já tem que recuar um pouco mais, ele já joga na base do meio, então ele pode chegar ao ataque, mas ele também tem que ajudar na recomposição, ele tem que ajudar na saída de bola, ele tem que jogar muitas vezes de costas, não é muito a dele, às vezes ele tem uma demora ali, até na posição corporal de dominar a bola e fazer um passe, às vezes ele erra nisso daí, Aí você pega o Matheus Barbosa, que era o primeiro volante do Cuiabá, ele tá tendo que jogar como meio de filtração. Ele nunca foi um volante com essas características, né? Até na. ele surgiu como zagueiro. Ele foi adiantado pro meio porque ele tinha um bom passe. Mas ele nunca foi um grande finalizador. E ele tá tendo que jogar fazendo essa transição. Eu não acho que ele é um, um volante com muita capacidade física, intensidade. Eu acho que ele não é. Ele também não é um volante extremamente técnico pra, pra fazer essa questão do, de dominar uma bola, de dar uma, uma ultrapassagem, de chegar bem para finalizar. Ele tem essa, essa dificuldade, ele tá tendo que, que se adaptar porque o Conceição quer que ele jogue assim. E aí você tem dois pontas também que tem que jogar, é, tendo uma inteligência também para quando o lateral ultrapassa, ele faz um lançamento para o lateral chegar na linha de fundo, ou ele puxar o marcador para o lateral infiltrar, ou o lateral com a bola, ele infiltrar no espaço para o lateral gerar, isso está tendo dificuldade, os jogadores não estão conseguindo fazer isso, então eu, eu penso que o Conceição poderia adotar uma, uma outra forma até para garantir o, o trabalho dele, porque a gente sabe que no Brasil é resultado, e se os resultados não vêm, é, fica muito difícil. Então, eu não acho que eu não vejo essa evolução, porque eu já vi o time apresentar é, um, um padrão parecido com esse que apresentou nos últimos dois jogos, mas segue esbarrando muito na questão da parte da finalização. Mas é verdade, quanto a Tom e quanto o Boa, o time já voltou a finalizar mais. Quanto a Tom Bense foram 19 finalizações. Quanto a, o Boa Esporte foram 17. E aí o time caiu muito de rendimento no segundo tempo. O Fábio novamente teve que intervir para evitar o empate. E aí já começa a ficar complicado, porque o time não mata o jogo. Isso é um problema que já vem desde ano passado também no nosso ataque é um problema crônico, desde o ano passado e foi pouco reforçado, né, veio o Bruno José que é uma aposta e veio o Felipe Augusto, porque assim, na minha opinião todo mundo sabia que não era um jogador que ia chegar aqui para resolver, ele vai ser um jogador na minha opinião, se ele não sair do Cruzeiro que eu acho também que dificilmente termina a temporada aqui, mas se terminar, eu não consigo ver ele mais do que um jogador para entrar no segundo tempo eventualmente, é, então e os jogadores que já estavam aqui, o Moreno o Sobres que chegou e teve uma, um início muito bom na Série B, mas o padrão do Sobres até porque já tá com 36 anos na descendente não vai ser artilheiro, ele nunca foi então, tem o Moreno que também não consegue né, ter uma, uma sequência do Cruzeiro de fazer gol, de aproveitar a chance que, que surge. Então, assim, a, o principal desafio pra mim vai ser, para esse time, é melhorar o acabamento e a parte técnica. E eu acho que isso pode vir também com um pouco de confiança, quando as bolas começarem a entrar, que ainda não aconteceu. Isso, isso pode ajudar no anímico, né? Mas em, em outros, de forma geral, é muito, é muito difícil pro Conceição quando o time erra tanto, né? Como vem errando. Na, na tomada de decisão, no erros técnicos, isso para mim vem sendo o principal desafio que ele ainda não, não conseguiu resolver. Vamos ver se com a chegada do Romulo ele traz um pouco mais de experiência. Mas na minha opinião, para o trabalho dele realmente dar certo, e aí entra um outro desafio que é você reforçar uma equipe sem dinheiro, é, vai ser você tentar elevar a parte técnica, que hoje para mim vem sendo o grande calcanhar de Aquiles do Cruzeiro.
0: Eu queria pegar só fazer um comentário e pegar um gancho aí, que você fez um comentário aí de que é, o time cai né, de rendimento. Caiu de rendimento contra o Tom Benz, principalmente principalmente. É... Parece que o Cruzeiro é tipo um, um time de joga... cheio de jogador de segundo tempo, né? Não sei se tem a ver com a questão física, mas tipo, principalmente no setor do ataque, assim. A gente, o, o jogador que começa, não vai bem. Aí é o jogador que entra no lugar dele, vai melhor, sabe? Aconteceu isso com o Claudinho e com o Marcinho, alternado, inclusive. Aconteceu com o Ayrton no jogo contra o Tom Benz, e Aí o Ayrton jogou de título lá, não foi tão bem quanto boa. Então, assim, é uma coisa curiosa isso, mas enfim. Eu acho que pode até ter a ver com a parte física também, porque o jogador entra e pega uma defesa adversária mais cansada, né? E aí deita um pouco mais, hein? sei lá. Mas o gancho que eu queria pegar é sobre esse negócio da formação que você falou aí, 4-2-3-1, 4-3-3. Porque, assim, as pessoas podem pensar, ah, mas aí vai mudar o esquema. Você vai pensar assim, não vai mudar tanto, assim, né? É só você recuar o Barbosa um pouco, pra jogar um pouco mais perto do Adriano, e centralizar o Marcinho, vira um 4-2-3-1. Você não precisa nem trocar as peças, Né? Só que aí a dinâmica é diferente, porque o Marcinho jogando nessa posição de meia esquerda, ele precisa ajudar na hora da marcação. Se for um 4-2-3-1, ele fica junto com o Moreno, com Sobes, a centralizado, lá na frente, marcando o zagueiro. Né? E aí os dois pontos tem que ajudar mais para marcar, fazer duas linhas de quatro, que o 4-2-3-1 naturalmente faz isso. E isso mexe com a dinâmica do Barbosa também. O Barbosa, ele tá jogando, de fato, ele tá jogando praticamente como um meio-campista de articulador. E essa não é a dele, né? Inclusive, eu acho que pode até ser assim, o. o assim, sem querer comparar a nível técnico, viu gente, porque lógico que não tem condição de comparar, mas o... podia ser um sistema parecido com o Brasil do Tite, das eliminatórias da Copa de 2018, que o Brasil do Tite tinha ali o Casimiro, era o Paulinho, e o outro, e o outro era o Meia mesmo, que era o Coutinho, né, o Paulinho era volante, mas o volante infiltrador, que que... era exatamente isso, cara o Paulinho ficava um pouquinho, mais, um pouquinho mais na hora da saída, era uma saída sustentada, Aí na hora que o Brasil saía, chegava no campo de ataque, o Paulinho estava lá na frente já para finalizar. Então esse movimento de vai e vem que o Barbosa, eu queria que o Barbosa fizesse isso. Ajudasse na saída e tentasse chegar na área para finalizar. Se não der pra fazer isso, deixa o Barbosa na base da jogada, então com dois volantes por trás. né, Um mais recuado, o outro para ficar pegando rebote. E deixa o Marcinho perto do gol. O Léo até fala muito disso, né, que gostaria mais de ver o Marcinho perto do gol. É, enfim, o que você acha disso, Léo? Você acha que essa mudança para um 4-2-3-1 seria muito brusca? Eu, eu, eu sei logo uma coisa que eu pensei aqui agora, para quem está me ouvindo aí eu juro que eu pensei isso agora, nesse momento talvez isso apareça no clássico hein porque, como a gente sabe o Atlético está nesse momento vamos encarar a realidade, o Atlético nesse momento é um time bem melhor que o, Atlético, que o Cruzeiro e vai ter muita vantagem de posse de bola de intensidade, enfim, mecanismos e
2: qualidade técnica,
0: então pode ser que o Conceição faça uma coisa diferente aí, não sei o que você acha, Léo?
2: Eu, eu assim <risos> pum, pum. se você for parar pra pensar ó, esse 4-2-3-1 acaba sendo um 4-3-3 com o triângulo invertido, né? que seriam dois jogadores é. e um mais na frente é, eu acho assim, dá pra você conseguir manter as dinâmicas, igual o Iron mesmo falou você não precisa tanto mudar as dinâmicas assim. você, você pode mudar pra um 4-2-3-1 e fazer ofensiva e manter o 4-1-4-1 né? é, com o time sem bola que eu acho que a principal ideia desse 4-1-4-1 é, é, é a parte sem bola mas, é, é, fazer o Barbosa é, subir a pressão né? Sim, mas assim, uma coisa que, que é, é, ele poderia fazer também, é, e repetindo o que você falou, sem querer comparar é, é, tecnicamente os jogadores, o Guardiola no Bayern, por exemplo, usava o Thiago é, na saída de bola como um lateral esquerdo e liberava o lateral esquerdo o Kroos no Real Madrid faz muito isso é, é, quando jogava com o Marcelo ele fazia essa base da jogada como lateral esquerdo e o Marcelo era liberado assim, talvez, é, se ele quer fazer essa saída de 4 mais 1, é, é, ele pode recuar o Barbosa, uso o bar, o, de, eu acho que o Adriano centralizado seria bem melhor que o Barbosa, então deixa o Adriano onde ele tá. e usa o Barbosa pelo lado esquerdo, né fazendo ali a, a que o Matheus Pereira vem fazendo na saída de bola, libera o Matheus Pereira, deixa por dentro Marcinho e Bruno José, é, é, os Sobs ali também se aproximando, dando, dando um apoio para quem tem a bola, os zagueiros, que o time vem fazendo muito isso, eu acho que isso não tem que mudar, né é, é, quando você tem é, é, os jogadores tecnicamente são mais abaixo, eu acho que você é, é, tem que facilitar o máximo para o portador da bola, para ele dar um passe. Então, você ter mais opção de passe, você facilita a tomada de decisão. E eu acho que, nos últimos jogos, é o que vem acontecendo. Né, o Cruzeiro tentou, no, no início, fazer um... Eu não gosto muito do termo, é, é, o jogo, não acho que seja o termo jogo posicional certo, mas sim, é, 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 os jogadores ficando mais afastados... Até definir onde vai, por onde vai atacar. E a partir dali, é, é, dois, três jogadores davam uma opção de passe, só que bem mais à frente. Eu já vejo hoje o time do Cruzeiro se aproximando mais. Uma opção de passe mais perto para facilitar isso. Talvez né, o Conceição tenha entendido ah, que o time dele não, não, não consegue jogar dessa forma já de imediato. Então, assim, eu acho que pode ser uma solução esse 4-2-3-1, você fazendo a saída de 4 mais 2, você é, dá mais opção para quem tem a bola. É, é, você sustenta mais, você libera mais os laterais, você dá mais liberdade para eles subirem, é, ou então você pode liberar um dos volantes, o Adriano subir, o Iron até citou isso antes de começar a gravar, o Adriano e o Matheus poderiam revezar ali, é, mas também poderia tentar isso, ah, é, é, eu quero manter a formação que eu estou jogando, o esquema que eu estou jogando, então, deixa o Matheus na base, só que no lugar do Matheus, o, o Matheus Barbosa na base no lugar do Matheus Pereira, é Matheus demais, e, e uhum. joga o tiro o Bruno José da ponta, joga ele por dentro ele mostrou, parece ter qualidade para isso, e deixa Bruno José, Sobes e Marcinho ali por dentro em vez de Marcinho, Sobs e Matheus Barbosa, que eu acho que você dá mais qualidade no corredor central é, é, porque assim, você tem que ter jogador que desequilibre no corredor lateral, o Ayrton de um lado e o Matheus Pereira do outro, por exemplo, são dois jogadores que tem é, qualidade para fazer uma jogada contra um lateral e cruzar a bola na área e tal mas é, é, eu acho que no corredor central você tem que manter ele mais próximo do gol. Quem finaliza melhor? É, é, Sobs, a gente já sabe desde o ano passado, ele é um cara que finaliza bem, perto do gol, né? porque de fora da área é, é, só faz raiva ultimamente. O Marcinho. Ele fez o gol de fora da área. Sim, sim. O Marcinho me é, parece é. ser um cara que finaliza bem, tá, é, pelos vídeos que eu vi do, do Sampaio, pelo gol que ele fez no Cruzeiro já. Me parece ser um dos melhores finalizadores do time. E é, é, o Iron até comentou antes aí, o Bruno também é, tem que começar a ter mais confiança para finalizar. Parece ser um bom finalizador, então tenta deixar esses caras mais perto do gol. E acho que assim, dá para fazer isso com o esquema que ele tá jogando, com as peças que ele tá jogando. Apesar de, de ter na, na minha cabeça de que o Matheus Barbosa não vai ser titular, acho que o titular vai ser o Romulo é, ao lado do Marcinho. Eu acho que o Marcinho é, então,
0: pode. Perdão, deixa eu te interromper rapidinho. É isso que eu ia te perguntar, porque você falou de colocar o Matheus Barbosa abrindo pelo lado esquerdo, só você trocar o lado do Matheus Barbosa, sim, tá de
2: meia-direita. E isso, isso que eu pensei. E aí você tá falando agora que o Rômulo vai jogar de meia direita junto com o Marcinho, é isso? Isso, não, é, é, se o Matheus Barbosa, se ele quisesse usar esse, essa equipe e, e manter o esquema que ele tá fazendo, ele poderia resolver isso colocando o Barbosa na esquerda, o Marcinho na direita, aí o Barbosa faria a base, né, da jogada, que seria a base da jogada seria ali onde o Matheus Pereira tá, tá jogando, para para quem não conhece o time. É, mas eu acho que o Rômulo vai jogar, o Matheus vai, vai virar reserva, eu não acho que o Rômulo vai pegar a vaga do Marcinho. Né, é, assim, é, é, muito, ele é entrou
0: ele entrou no, no jogo contra o Tomé. ele entrou de meia esquerda na, isso, do na vaga do assim é
2: isso é a coisa da minha cabeça. É, 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 pensando em características do, dos dois, eu acho que ele vai querer ter o Romulo ali é, é, sendo um cara mais criativo e o Marcinho um jogador mais, mais, mais para se aproximar mais do Sobs por exemplo, do central -avante. Então é, é, mas assim, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que, que hoje, hoje, pensando no elenco do Cruzeiro, eu concordo com a Melhor seria mudar o esquema, mudar para um 4-2-3-1 a não ser que ele consiga adaptar os jogadores, fazer um 4-1, 4-1, mas mudando os jogadores em fase ofensiva de, de, de função, não sei, né, é, mas eu não vejo o 4-1, 4-1 hoje dando, é, aproveitando bem as características desses jogadores.
0: Eu vou aproveitar que você falou do Rômulo eu vou colocar aqui pra vocês, gente, um, um áudio que eu, é, não sei se vocês conhecem, mas o... Eu o Futuri tem um podcast só sobre o futebol italiano, que é o Cautio Pizza, e aí eu pedi para os caras do Futuri para eles tipo, fazerem uma mini-análise do, do Romulo, que jogou muito tempo na Itália, né? saiu do Cruzeiro para lá e tá voltando da Itália para Cruzeiro. Ele jogou, se não me engano, em seis equipes italianas, enfim, fez carreira lá. Foi, ele, foi, ele foi tão bem lá que ele foi convocado, né? eu, o cidadão foi convocado para a seleção italiana e só não jogou a Copa de 2014 no Brasil, porque ele, se não me engano, porque ele lesionou. Mas ele viria para o Brasil para jogar. O cubaugia que ele que atrapalhou
1: é. ele até na Juventus também, ele fez só cinco jogos na Juventus, porque ele teve muito tempo lesionado, mas já tem uns dois anos, pelo menos, que ele vem jogando com mais regularidade. A gente vai falar do é. Romulo ainda mais pra frente.
0: Não, eu vou só colocar aqui na, na gravação é, o áudio que o pessoal lá do Cautio Pizza mandou, e quem fala é o Myron Rodrigues, que já até participou com a gente aqui uma vez no podcast, quando a gente tava fazendo a previsão lá da semifinal da Copa do Brasil 2019, né? Quem diria que o Cruzeiro, eu tô pensando que agora, em 2019 o Cruzeiro ainda conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil, mas enfim. né? É, então, a gente, ele participou aqui do programa, né? antes, antes daquele jogo, e vai falar um pouquinho aqui sobre o Rômulo e aí depois a gente volta.
3: Olá pessoal do Cruzeirologia, quem tá falando é o Mário Rodrigues, do Futur FC, Scout, analista de mercado... Uh, podcaster também, como toda pessoa que hoje está na internet Youtuber, etc, Não que me chamar, ouvindo Vim aqui para falar um pouco do Romulo Contratado do Cruzeiro Um jogador que fez carreira basicamente na Itália Principalmente no Brescia. Foi o último clube, no Verona Ele é muito bom jogador, cara o Romulo, assim, por padrão, parâmetro de série B do Cruzeiro assim. E ele jogou de lateral por muito tempo Um lateral mais base, um lateral construtor uh, Foi um volante ali De nem tanta chegada no, no, no terço final No ataque, né um cara de mais construção, assim, de jogo, mais energia no, no embate, num pra um, assim. Ele é um cara que joga mais na base da jogada, óbvio, não é um cara que vai ficar achando passe o jogo inteiro. E ele daria um pouco mais de energia pro meio-campo do Cruzeiro, que carece um pouco, né? O, o meio-campista que veio do Sampaio, me fugiu o nome, ele tem pouca energia pra, pra combater na Série B, a gente sabe que isso conta muito, Adriano Firmino, que é um menino ainda, que não conseguiu dar o, dar o salto, é um cara que não um combate muito, né? Ele ajudaria bastante na, na, na função do meio campo. Jogando pelo lado direito ali de interior. Num 4-3-3. um 4-2-3-1. Jogando pelo lado direito uh, como volante. para ajudar o Cáceres, que é um lateral que ajuda bastante, né? O Cáceres uh, iniciou bem essa temporada. É um jogador aqui que vai ajudar bastante o Cruzeiro. O Romulo tem alguns problemas físicos por lesões, né? Já não é um garoto também, né? Mas tem muitas lesões, uh, lesões, lesões ligamentares, algumas musculares. Ele é um cara que vai ajudar bastante o Cruzeiro. Vai dar experiência no setor. Vai ajudar é um bom reforço, tá, eu gosto do jogador, não, não é um jogador que vai mudar o parâmetro do Cruzeiro, pelo contrário, é um cara que vai chegar para ajudar a agregar, dar experiência para os mais jovens também, que é muito importante nesse momento, que a gente sabe que é bem complicado. É, quero agradecer o convite, né, quando vocês me chamaram, eu fiquei feliz aqui, então, toda vez que precisar me chamar, e eu puder, óbvio, estarei aqui, tá bom? Valeu, gurizada, aquele abraço, tamo junto. Não esqueçam, uh, futuri.com.br, mudou, não tá mais no Apoia-se, agora o cadastro trouxe por lá, R$12, agora tem uh, fatura semestral e anual, então vocês podem ajudar a gente também, tá bom? Falou, gurizada, tamo junto.
0: Bom, tá aí, Maion Rodrigues, obrigado ao pessoal do futuro obrigado ao pessoal do Cautio Pizza por ter ajudado a gente aqui. É isso, cara, o Rômulo é um jogador de meio campo, né, que é, fez carreira na Itália e jogou em várias equipes lá. Se, igual o Myron falou aí, joga muito na base da jogada, muito por trás e, e também pode ser um volante que chega de chegada, mas que vai ter pouca chegada, segundo o, o Iron acha aí, né? O Myron acha aí, né? Mas eu acho que o Iron discorda um pouquinho disso, né, Aaron? Você acha que, o, pelo que você analisou do Romulo do aí, parece que o ele pode jogar um pouco mais à frente. Assim. E nesse jogo contra o Tom Benson, ele jogou muito como articulador circulando. Né? Eu não vi ele entrando muito na área, não, mas foi pouco tempo também, né?
1: É, na realidade, assim, o Myron, ele fez uma análise do, do Romulo muito acertada das primeiras temporadas dele na Itália, né, é, se você é, for pegar as primeiras temporadas do Elas Verona, ali na temporada 2015-2016, na temporada 2016-2017 principalmente, foi o melhor ano dele na Itália, quando ele jogou a Série B e subiu, né, com, com Elas Verona, e posteriormente na Série A de 2017-2018, realmente ele jogou muito como esse meia centralizado, e foi até a melhor fase dele, assim, que como meio centralizado ele teve uma... Uma média ali de 87 jogos, onde ele produziu 11 gols e 13 assistências. Então ele foi realmente muito bem jogando dessa forma. Jogando ali um volante de mais chegada, jogando um pouquinho mais recuado, como 5, como o Mário comentou, fazendo essa transição. É, ele sempre se destacou muito pela, pela parte física, a intensidade. Ele foi até eleito quatro vezes na Itália, um jogador com, que conseguia atingir mais metros, né, mais, ter mais velocidade, numa distância ali de 25 metros, ele era um jogador com uma capacidade pulmonar muito boa. Então ele tinha essa, essa vantagem né, sobre os outros jogadores. Mas com o passar dos anos, das temporadas, ele começou a ser um pouco mais adiantado. Então se você pegar o Rômulo na, na Fiorentina, o Romulo é, no próprio Breccia, é, depois da passagem dele pelo Genoa também, ele já foi jogando um pouquinho mais adiantado. É, jogou um pouco pelo lado direito, como meia direito mesmo. Como lateral não, o lateral foi bem pouco. Mas ele jogou algumas vezes como meia pela direita. Jogou algumas vezes até pela esquerda também, poucas vezes, mas jogou. E no Breccia agora ele terminou a última temporada dele na Itália, como um 10, um 10 atrás do atacante. O Brecht jogava muitas vezes no 4-3-1-2, e ele era esse 1, né? O 5 era o Tonali que tá até no Milan agora. E o Romulo alternou algumas vezes, sendo esse 10 atrás dos atacantes, e algumas vezes também sendo o meio da, da base do, do, da trinca ali. Então ele jogava às vezes pelo lado direito, podendo avançar, às vezes pela esquerda, e sempre encostando nos atacantes por dentro. É... O Romulo tem uma questão física dele, que o último jogo dele, né, havia sido em junho do ano passado, e a última vez também que ele completou 90 minutos foi em janeiro do ano passado, né, então ele é, já vinha jogando menos, né, no, no Brecht ele não foi um titular absoluto, ele alternava ali entre titular e reserva, já não, não teve aquele mesmo impacto que ele teve em outras temporadas mas jogando aqui no Brasil, no Cruzeiro eu acho que ele vai acabar naturalmente assumindo a posição porque ele tem uma qualidade técnica eu acho superior ao que a gente tem hoje, né? o que tem que ficar, prestar atenção nele é a parte física mas ele entrou bem até no Contra o Boa Esporte, não me pareceu é, ter, apresentar tanta dificuldade na parte física assim, eu acho que ele vai se adaptar rapidamente então ele pode ser uma peça para ajudar o Conceição nisso que o Conceição enxerga no Matheus Barbosa. E apesar dele ter entrado no lugar do Marcinho, é, ele é um jogador que pode fazer o que o Conceição quer que o Matheus Barbosa faça. Agora, eu tenho a impressão de que o Matheus Barbosa é um jogador de confiança do Conceição. Eu não sei o que ele vem apresentando nos treinos, mas me parece que o Conceição tem muita confiança nele, porque ele já falou que quer transformar o Matheus Barbosa nessa função, então talvez ele até imagine utilizar o próprio Matheus Barbosa e o Romo, juntos porque, pelo visto, ele realmente confia nesse jogador e ele acredita que o Matheus Barbosa vai entregar aquilo que ele quer. O campo vai acabar dizendo, né? como sempre diz, então vai chegar uma hora também que se o Matheus Barbosa não corresponder, não vai ter como o Conceição seguir insistindo com ele, né? porque seria até incoerente para o trabalho dele. Mas o, o Romulo, nos últimos, nos últimos anos na Itália, se você até olhar o mapa de calor dele, o posicionamento, foi mais pelos lados do que centralizado. Então, acho que essa é a diferença que eu divido um pouco do Myron, mas não em relação ao todo, que se for englobar a passagem geral dele na, na Itália, o não está certo. Ele jogou muitas vezes, sim, como esse, esse volante ajudando na transição, um pouco mais na base da jogada, mas já nas últimas temporadas ele já foi um pouco mais adiantado. Então ele, como eu falei, sempre foi um jogador muito aplicado, taticamente, então ele você vê muito ele pelos lados, tanto na parte do ataque quanto na defesa também, vindo ajudar. Mas é um jogador também que pode, pode ser útil curso por Conceição, se ele quiser utilizar o Romulo aberto, ele pode atender também.
0: Pois é, então vou aproveitar isso aí que você falou do Rômulo, que parece que vocês dois concordam, né? Que vai jogar talvez na meia-direita na função do Barbosa, então eu queria pegar esse, esse gancho aí do Barbosa, do Rômulo, para falar sobre transição defensiva. Por quê? Você falou aí do Barbosa ser um jogador de confiança do, do Conceição. Se a nossa hipótese aqui tiver certa, o Barbosa ele é titular justamente por causa disso, para fazer pressão lá na frente. Só para te dar um cara, exemplo,
1: né? na temporada 17 e 18 mesmo, o uhum. Romulo já fez 14 jogos como esse meia central e ele fez 16 jogos como esse meia pela direita, só para você visualizar é. como isso foi mudando, entendeu?
0: Boa, boa bom dado. É, mas aí, é, se essa hipótese é a, a hipótese correta, né? se a gente está certo aqui na nossa, na nossa conjectura, de que o Barbosa, ele é muito... É, se bobear, ele foi um dos mais utilizados pelo Conceição, né? Tirando o Fábio Cáceres, né? E a Zaga ali, eu acho que o Ramon e o Manuel também são muito utilizados, que é, são titulares. De todos os outros, parece que o Barbosa é o que mais foi usado. E sempre nessa função, né? Aí, por que, que ele é tão utilizado? A nossa, nós levantamos a hipótese aqui de que talvez seja na hora de defender. Que, marcar, quando o Cruzeiro for marcar alto, porque tem o Sobs lá, que não vai correr nos dois zagueiros, então ele corre no outro zagueiro. O Marcinho fecha o volante, um ponto, cada ponto, um ponto a fecha o lateral, então é pra abafar a saída de bola. E ele tem uma, uma capacidade, uma intensidade maior, né? O Barbosa. Porém, se o Rômulo for jogar nessa função, o Rômulo já não vai ajudar nesse sentido. Né? Ele vai ajudar muito mais com a bola. E aí eu queria pegar e aproveitar isso pra falar de transição defensiva. Porque, na minha visão, eu falo isso praticamente todos os jogos. Assim, quando o Cruzeiro começa a jogar, eu começo, a primeira coisa que eu vejo é isso. O Cruzeiro vai marcar lá na frente, né? Perde a bola, aí sobe a pressão, aí um zagueiro atrapalha, o, o, o atacante atrapalha o zagueiro, aí volta no goleiro, o goleiro volta no outro zagueiro, o zagueiro consegue achar um passe pro volante no meio do campo que tá sozinho e não tem ninguém. Eu tô achando a pressão alta do Cruzeiro ainda muito porosa, sabe? Não tem muito buraco, ela não tá encaixadinha, e isso é, é ruim, porque tipo, futebol é cobertor curto, se você perde, é, deixa passar primeira essa primeira pressão alta. Esse passe que rasga a linha, já, você já matou 4-5 Cruzeirense defensor. Então a última linha fica sempre muito exposta. Tá sempre o Adriano praticamente sozinho na frente da linha defensiva dos quatro. E aí o, o time adversário vem e ataca com três, quatro jogadores. Essa, esses cinco jogadores do Cruzeiro. O Adriano às vezes tem que. É, fica muito sozinho, porque tem que cobrir muito espaço ainda. Porque o Barbosa tá pressionando alto. O Marcinho não marca. O Marcinho ele cerca, mas o Marcinho não tem que acuar de marcador. Então, assim. Eu é, não sei se vocês conseguem ver esses mesmos problemas que eu vejo na transição defensiva, porque o Cruzeiro realmente está dando eu não sei se é uma questão de compactação sabe, de subir muito a última linha subir mais a última linha, mas aí você volta lá nos primeiros jogos da temporada e o Cruzeiro tomou gols justamente porque a última linha estava alta demais, os jogadores não estão acostumados a fazer é, e aí, Léo o que, que você acha? Você consegue enxergar essas, essas, esses problemas na transição também? Né? Principalmente na pressão alta
2: Cara eu... Eu, eu, eu até comentei antes, né? De a gente começar a gravar, né? Eu acho que o maior problema do Cruzeiro hoje, é, para fazer essa pressão aí, essa marcação aí mais alta, é a linha, a, a linha defensiva conseguir entender que é, ela precisa subir para compactar, né? E é, é, eu vejo os jogadores, a gente até concordou nisso, que eu vejo nos jogadores do Cruzeiro, e não só no Cruzeiro, aqui no Brasil a maioria dos jogadores é, é, tem essa dificuldade. De, de entender que ele pode jogar subir sem ficar com tanto medo assim de ah eu vou estar tá longe do meu gol não é, é, você precisa porque quanto mais você subir mais compacto vai ser e mais fácil de retomar a bola é, é, eu acho que é, dá muita impressão de buraco por causa disso porque sim é, é é normal entre o, o, um, um time subir a pressão com os três da frente mais dois meias e, e entre esses cinco jogadores vai ter ali seis, sete do adversário e vão ter buraco, vão ter espaço, só que é, em times que já praticam essa marcação alta mais tempo, é, é, é mais fácil de você conseguir compensar isso, por quê? Porque você está você com a linha de defesa mais próxima, o volante pode ser mais agressivo, é, então sim, você compensa essas coisas com, com a linha mais alta. É, eu acho que o, o Cruzeiro dá, dá, tem muito buraco, normal, mas dá mais a impressão por causa disso, por causa da distância que a linha de defesa vem ficando. E assim, é, já vem melhorando, a linha de defesa já vem se adiantando, mas é uma coisa que vai, é, é, assim como eu falei sobre a parte técnica dos jogadores, eu acho que é uma mudança de mentalidade né, de, dos jogadores individualmente, cada um entender que ó, é, eu tenho que defender, o gol tenho, mas eu posso jogar mais longe, eu posso subir mais um pouco. Eu subindo mais um pouco, a chance de reperar a bola na frente é grande. Então, eu acho que... Mas
0: deixa eu te fazer uma pergunta, rapidinho. Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você faz isso num elenco que não tem jogadores... Zagueiros rápidos, né? Porque quando você joga com a linha de defesa alta, você precisa ter zagueiro rápido. Se ela passar por cima, você precisa recompor rapidamente. Você precisa ter velocidade para pelo menos atrapalhar o atacante que tá correndo atrás da bola junto com você. Pelo menos temporizar. Sim. Né? Não precisa nem chegar primeiro, pelo menos atrapalhar. E também... Sendo que se você joga com a linha alta, no começo da temporada você tomou dois gols justamente por causa de linha alta, o gol do Berlândia, que a bola passou por cima da cabeça do Alan Ruschel. porque tava. E você vê, e você vê o Everton e o Manuel, que eram os dois zagueiros daquele jogo, praticamente no meio-campo tentando correr para trás, mas já era. O atacante do, do Berlândia já tinha, já tinha ganhado a corrida. E o gol do, da Caldense, né? Que também foi, foi uma transição foi. Teve uma falta ali no Marcinho, que é discutível no início do lance, tem, mas aí a bola foi roubada, e aí o atacante do, do da Caldense Fez ali o um movimento para não ficar impedido e conseguiu ganhar a velocidade dos dois zagueiros e sair e tocar, tocar na saída do Fábio. Tomou dois gols de linha alto, os dois primeiros gols da temporada. Como é, que é, como é que você volta a dar coragem para os zagueiros para eles ficarem mais longe do gol depois disso?
2: Então, é, é, eu falo muito no Twitter que o torcedor tem que acreditar no processo, mas sim com relação ao treinador, ao modelo de jogo, o mais importante é o treinador fazer o time acreditar no que ele está propondo. Então, é basicamente então, quando você toma dois gols é, é complicado então é isso basicamente a conceição tem que chegar para eles falou oh, a gente tomou dois gols mas é, é, lá na frente vai compensar é, então eles têm que, é, assim é, é difícil você tem que convencer jogador que é, por anos jogou no modelo que ficou mais perto do gol você tem que convencer de que o melhor é jogar longe aí é, igual você falou vem dois gols assim nos primeiros jogos já que que deixa o jogador com, com mais medo mas com relação a, aos jogadores serem mais lentos assim eu não acho o, Man, o Manuel e o, o Ramon jogadores lentos eu acho assim eles não são rápidos né? eu assim zagueiro rápido que o Cruzetinha era o Kaká é, eu não sei o Paulo o Cezinha e o, e o o Everton porque assim a gente teve pouco tempo para ver e tal o, no, no primeiro jogo o menino lá ele até mostrou ter uma boa uma boa recomposição, é, recompõe rápido, ele recuperou umas duas bolas lá, que ele chegou bem antes do Manuel, e a é jogada no lado do Manuel, por exemplo. Então, assim, eu acho que Manuel e Ramon, se o Manuel não continuar naturalmente um desses... É, é, se é, em outras, outros indicadores, né? na saída de bola, é, é, na, nessa agressividade para dar o combate no jogador que vai receber a bola de costa, é, o que o Conceição espera para os zagueiros deles? Se eles se mostrarem seguros, eu acho que eles têm tudo para ficar com essa vaga do Manuel, que é, aparentemente não deve renovar, né? que esfriou bem, ninguém comenta mais sobre isso. Mas se o Manuel ficar, eu acho que vai ser o Manuel e mais um deles. Eu não acho que o Ramon continue como titular, o Ramon começou o ano muito mal. Mas assim, é, eu não acho que é, a velocidade, o zagueiro não precisa ser rápido para jogar nessa linha alta. Se você for pegar hoje, é, o Manchester City, por exemplo, é, joga muito junto hoje o Rubem Dias e o Laporte. Não são zagueiros rápidos. Né? É, é, não, eles não têm essa qualidade explícita no jogo deles. Mas são zagueiros que, que, que é, é, eles têm bom controle de profundidade. Essa questão da bola coberta, bola descoberta, perfilamento do corpo bem certinho. Eu acho que isso é... Você é, tá com o corpo enquadrado a jogada é, é, o jogador está com a bola descoberta ou seja, não tem ninguém marcando o portador da bola o adversário está com a bola, com a situação de te lançar a bola nas suas costas é, você tem que estar tá com o corpo posicionado de um jeito então assim, os jogadores entendendo isso, é muito mais fácil você fazer um jogador é, é, que tem esse entendimento jogar em linha alta do que um jogador que é errado e não tem, não sei se você conseguiu me entender
0: Entendi, entendi. Você é... pode colocar um zagueiro rápido, mas se ele ficar de, frente, de costas pro isso. gol dele, ele, ele vai ter que, que girar, girar o corpo. Fortuna. Até ele girar é o isso. corpo, ele vai perder o tempo. É isso.
2: Então, assim, eu acho que o maior desafio do Conceição é fazer esses jogadores entenderem isso. E, assim, contra o Boa, no ao vivo, eu tentei observar muito, muito esse posicionamento dos jogadores me parece então, se não me engano
0: o gol da Caldense o Manuel tá com um posicionamento errado ele tá... tem que olhar o replay do gol mas eu acho que ele
2: tá ele tá, é... ele tá realmente até ele
0: conseguir virar
2: ele não consegue o é o Ramon tá... né não não. Não, o Ramon até tá de lado para fazer essa perseguição na profundidade mas o Manuel ele tá de frente porque porque ele vai para dar o bote no jogador que vai receber é uma transição não é não é bem uma organização mas é, é um eu exemplo entendi. bom de, de se ver o cara
0: que deu o passe né você tá falando
2: isso o Manuel vai para para dar o bote nele e outra coisa que é fundamental no time que joga em linha alta esse gol da Caldense, eu vi muita gente no Twitter falando assim, ah, um goleiro de 40 anos não pode tomar um gol desse, é porque o Fábio foi sair, não deu tempo dele sair, quando o cara chutou, o Fábio tava na marca do pênalti. Eu vi muita gente criticando isso, falando assim, ah, isso aí é erro infantil. Não é, pô se a linha joga em, a linha de defesa do Cruzeiro joga mais alta, o goleiro, jogar mais o goleiro tem que jogar mais adiantado. Ele que faz esse o pessoal chama de controle de profundidade, né? É um indicador que todos os times do mundo hoje buscam em goleiro. E no Manchester City você tem os zagueiros do Manchester City. Você tem um goleiro que é, é, talvez depois do Neuer, é o melhor do mundo nisso, que é o Ederson. Então assim, toda hora que a bola cai nas costas do zagueiro do Manchester City você tem um goleiro chegando lá para fazer essa cobertura. Então é
0: Oh, mas eu confesso para você que eu não enxergo o Fábio fazendo Exatamente. isso. Exatamente. Bem não. Aí, Nossa, é, porque é, o Fábio ele é um ótimo goleiro de Badastraff, todo mundo sabe, salvo, já deu quatro pontos para o Cruzeiro nos últimos dois jogos, mas sim. com o pé
2: ele não é o melhor jogador, não. Mas assim, 40, mas ele não vai desenvolver, eu não, também não acho que ele vai desenvolver. A questão mais é a seguinte, é, o Conceição precisa encontrar um equilíbrio. Eu acho que o Fábio consegue minimamente fazer uma cobertura ali, mas não vai ser nada no nível de ah, é, você pode contar comigo sempre. É, eu acho que a linha de defesa vai conseguir desenvolver ali, pelo menos um pouco, essa ideia, principalmente o, o Matheus Pereira, que eu, eu acho que assim, se ele aproveitar isso, ele vai se tornar um lateral esquerdo assim, de, de, de chegar num nível bem alto, a linha de defesa então vai e vai, eu imagino que eles vão conseguir ter melhorar essa postura corporal e vai facilitar essa situação, mas eu acho que a questão mais é o, o Conceição entender que esse ano ele precisa encontrar um equilíbrio no sentido de ó. É, o meu goleiro não passa a segurança. Os meus zagueiros, minha linha de defesa, é, é, a vida toda, desde a base se bobear, foi acostumado a jogar de um jeito. Então eu vou ter que abrir um pouquinho de mão do meu modelo. Não vou pressionar alto o tempo todo, mas é, já vou começar a construir uma base para aí sim, no ano que vem, que provavelmente a gente não vai ter o Fábio, é, talvez não tenha o Manuel. Ele vai ter que reformar talvez esse sistema defensivo. Até imagino que seja com jogadores da base, porque se tem um. um é, duas posições que o Cruzeiro não precisa contratar que está muito bem servido na base, é goleiro e zagueiro então talvez é, o pensamento seja esse, o Conceição tentar ali equilibrar um pouco esse ano para no ano que vem ele tentar ser um pouco mais agressivo com, jogador, com outros jogadores.
1: Ou então né, guardado sempre as devidas proporções, porque não dá para comparar qualidade técnica, a gente está falando de ideia de jogo, né é, o próprio Rogério Ceni quando ele chega no Flamengo, ele o Diego Alves passa por constantes lesões, problemas físicos que impedem ele de estar jogando e o Diego Alves ele tem uma boa saída com os pés. E aí entrou o Hugo. né? O Hugo ele, ele tem uma deficiência clara assim, na reposição de bola. E ele colocou o Flamengo em apuros várias vezes. Né? Sim. É, prometendo resultados, inclusive. Copa do Brasil, agora o final do Brasileiro, enfim. O Rogério Ceni, para tentar minimizar essa questão, tanto da marcação alta, sabendo que, que muitas vezes o goleiro precisa sair ou precisa iniciar é, o, jogo, o jogo, ele recuou o Felipe Luiz. Então hoje o Felipe Luiz já não é mais um lateral de chegada na linha de fundo ele se tornou cada vez mais um lateral associativo e ele fica quase como um terceiro zagueiro na fase ofensiva do Flamengo ele não sobe muito então às vezes Sim. o também pode adaptar essa questão a gente tem o, o, na pessoa do Raul Cáceres o Cáceres também é um lateral mais burocrático diria. ele é um cara regular ele não é um lateral com grande apoio ofensivo defendendo ele também é mediano mas ele é aquele jogador assim, ele é nota 5 em tudo então ele acaba ficando, né? porque ele não compromete tanto você tem um jogador como ele que pode ser um jogador para ficar mais na base da jogada e você pode avançar o Matheus Pereira já é uma situação que o Conceição às vezes pode encontrar para tentar minimizar a questão de não ter um goleiro tão bom para fazer esse acompanhamento de uma marcação alta para sair jogando, e aí você ganha um jogador a mais na recomposição, quando você perde a bola, por exemplo, e também para fazer uma saída, né? Uma saída mais sustentada, você tem um lateral que naturalmente vai ter um passe melhor do que o goleiro, que pode ajudar também. São Sim. alternativas, né, Lógico? A gente está aqui fazendo conjecturas.
2: Né? E, e inclusive, eu acho que assim, uma coisa que essa ideia de se manter um lateral ali na base da jogada facilita. É, até o outro ponto que, que o me perguntou é a transição defensiva do Cruzeiro, que eu acho assim é, é bem falha, é bem falha, mas é bem falha, eu acho que no sentido de que é, é um mecanismo coletivo, o, os jogadores individualmente têm que entender que eles têm funções dependendo de onde quem tá com a bola. Então isso varia muito, não é uma coisa de tipo assim, eu vou treinar quatro jogadores específicos para fazer essa pressão, não vai depender de onde a bola tá, quem perdeu a bola, quem recuperou, quem tá mais próximo. Então é uma, assim, uma, uma coisa que você tem que mudar em todo o elenco. E no, o, é, é, o Cruzeiro fez, ano passado todo, essa pressão pós-perda, mas é, o ano passado todo foi a gente criticando essa transição defensiva do Cruzeiro. É, eu, eu já começo a ver alguns indícios de melhora de, de, de alguns jogadores, não coletivamente, coletivamente continua ruim, mas é, é, alguns jogadores já parecem começar a se adaptar mais. É, uma, aí vem, entra outra questão, de novo, do, do, da mentalidade dos zagueiros. Na, na, a ideia da pressão pós-perda, que é o que, o que o Felipe Conceição quer, é o que? Você perdeu a bola, seu time vai dar um passo para frente. Né? Até o Guardiola falou isso: é melhor você dar um passo para frente e recuperar a bola do que dar 10 passos para trás. E o, 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 os zagueiros do Cruzeiro eram pouco agressivos, até acho que. que é, é, Talvez a, 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 o Brock, no segundo jogo dele, fez uma atuação muito boa, porque ele é muito bonito. É é, talvez a, a única qualidade que você pode destacar no Brock é que ele é um zagueiro bem agressivo, nesse, nesse sentido. Contra o Tom Bence. É, é, assessor... Agrade até a bola. Oi? agride até a bola também, Tô Exatamente. <risos> contra, contra o, o Tom Bense a chance de gol aquele lance que o Sobis dá uma bola, se eu não me engano, e dá nas costas do, do Felipe Augusto, que o Cruzeiro recupera a bola, que o Felipe Augusto sai cara a cara e, e chuta de direita. Aquele lance começa com a transição defensiva, em que o Ramon, em vez de girar e correr para trás, ele vai sim do cara que vai receber a bola e recupera ela, ela sobra no um sobres e sobe a liga, o Felipe Augusto. Ou seja, o Cruzeiro fazendo a transição defensiva, é, o zagueiro, é, em vez de dar um passo para trás, falar, não, vou esperar aqui, vou, vou ficar na minha segurança. Não, ele entendeu que se ele desse um passo para frente, o time ia recuperar a bola mais rápido e ele não ia precisar correr para trás, ele ia cansar menos. Então, sim, é, é, o, o, voltando lá no que o Iron falou sobre o Conceição ter. É, eu acho que ele deu um all-in, ele falou ó, eu vou arriscar, eu vou mudar de uma vez é, esse modelo de jogo, porque eu quero que meu time comece, é, já chegue na série B pronto pra isso que eu quero. Então é é complicado, porque assim, pro modelo de jogo dele, é muita coisinha, é muito detalhezinho que a gente tem que ver que você tem que incutir cada jogador, igual isso de, é, como é que você faz vários jogadores que são acostumados a perder a bola e voltam correndo pra defesa, um jogador pressiona o portador da bola, enquanto o resto faz a reposição como é que você vira pra esses caras e fala em oh, vez de correr pra trás, vocês vão correr pra frente pô, mas eu perdi a bola, a ideia, a ideia do futebol é, eu perdi a bola, eu tenho que defender o meu gol como é que você vira pros jogadores que aprendeu isso a vida toda e fala, ó, oh, agora você vai correr pra frente, porque a gente vai recuperar a bola então é, é, eu acho muito difícil é, é, ser implantar mecanismos ofensivos, mas eu acho que a parte defensiva é a mais difícil, é a mais complicada é, é, se, pegando a comparação aí, o último treinador que tentou fazer uma mudança grande no Cruzeiro foi o Roger Senna em 2019 ali eu acho que é, a situação que ele fez isso, eu acho que foi mais errada porque ele estava no meio de um campeonato, ele não ia ter semana quase nenhuma de, de para treinar e tal e ele tentou mudar radicalmente um time que foi acostumado a 3 anos de Mano Menezes com o Felipe Conceição, eu já acho que ele deu um all-in porque ele tinha um campeonato mineiro e uma expectativa de ter uma segurança de ah, eu posso fazer testes, e aparentemente não, né, não é. existe essa segurança, é. né? Esse é o próximo assunto. É, então, assim, é, eu acho que a ideia dele foi até certa no sentido de, se ele tivesse essa segurança, se ele realmente tiver de respaldo à diretoria de ó. É, o meu time vai errar, vai errar muito no início, a gente vai tomar muita porrada, São Sampaoli, se eu não me engano, se vocês for lembrar, no começo dele no Santos, ele tomou 5x0 do Ituano, até o time ele se acostumar e ser vice-campeão brasileiro no final da temporada, então, assim, é, é, são coisas difíceis de, de, de se implantar. E o Iron me perguntou, tem umas três semanas, se eu não me engano, se o Felipe Conceição praticava o jogo de posição, é, é, que é, o, por exemplo, que o Sampaoli é, pratica, o Codiola é, pratica, e, assim, claramente a gente hoje percebe que não, mas eu vejo muitos princípios. Até comentei isso com o Ayrton E quanto a Tom Benz, e quanto boa, foi interessante ver que o tempo todo os jogadores do Cruzeiro estão buscando é, virar um pivô para achar esse homem livre. O, a, essa jogada que você citou, se eu não me engano, quanto a Tombense, que você fala que o Matheus recebe livre, é isso. É, é o Marcinho marcado dá uma opção para achar um jogador que tá livre no campo. Então, é... é, é eu acho que que você precisa de dar tempo para os jogadores se acostumarem a isso, essa movimentação de deles de entenderem o seguinte, ó, por que, que eu vou me, eu vou sair do, do corredor lateral e vou é, ir para o corredor central? Por que, que eu vou fazer isso, ah, Porque provavelmente você vai é, é, puxar o marcador com vocês, você vai abrir uma linha de passe para um outro jogador seu. Então os jogadores entenderem que eles estão jogando um esporte coletivo e que toda a ação deles vai impactar no, no, no geral do time. Então eu acho que sim, é, torcer para para que apesar de independente de resultado a diretoria desse respaldo para o Felipe porque é, eu tenho expectativa de chegar no final do ano e a gente colher um fruto bom mas eu não tenho expectativa de do time até o Iron falou que já umas três vezes é, é, técnica cognitivamente do nosso time não é dos melhores né isso é bem claro então sim vai de vai demorar mais vai demorar ou faz igual o São Paulo e você monta uma seleção e o Cruzeiro não tem essa condição ou você dá tempo para o seu treinador conseguir melhorar o máximo possível extrair o máximo possível de cada jogador
0: é legal falar vocês falarem tudo isso sobre transição defensiva aí zagueiro que tem que subir para marcar porque para a gente ver como é que tá tudo conectado né é esse tipo de jogo acaba compensando você fazer uma pressão alta maior mais alta né o zagueiro puxar a linha defensiva para mais longe do seu gol, isso acaba compensando quando você tem uma qualidade técnica na frente melhor, porque você vai ficar mais vezes com a bola, você não vai perder tantas vezes a bola, esse, essa, essa pressão alta não vai acontecer tantas vezes, se você tem uma qualidade técnica maior, você vai dar passes mais, melhores, mais seguros, vai acertar mais vezes o gol, vai fazer uma pressãozinha, escanteio, escanteio, falta, sabe, e a, a cobrança, a cruzamento na área, a zaga vai rebater você vai roubar a bola de novo, você vai fazer a pressão ali do do, do camisa 5 que está ali já pr pronto para pegar esse rebote da defesa. Então quando você tem uma qualidade técnica melhor no seu ataque, na, na, no, 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 no terço final, acaba compensando, porque você não vai ter tantas situações de pressão alta assim, né? Isso acaba ficando mais naturalmente com a bola. Só que como o Cruzeiro não tem essa qualidade técnica, o Cruzeiro passa por essa situação de ter que pressionar alto muitas vezes no campo. E aí acaba, acaba que... É, estatisticamente, né, como você tenta muitas vezes uma coisa, você, você erra mais vezes também, é, isso aí é estatística básica, então aí fica parecendo que está realmente bem ruim mesmo, mas enfim, se vocês estão confiando nisso, né, que vai melhorar, mas eu queria agora para fechar o nosso programa, fazer, falar do futuro, porque assim é, é, a, gente, a gente com todo respeito ao Coimbra, né, o Léo até trabalhou lá, falei no início do programa mas a verdade é a seguinte, esse jogo do Coimbra vai ser só para dar uma, uma confiançazinha a mais, para encarar os dois próximos os dois jogos seguintes que são os jogos mais importantes e que podem, infelizmente, na minha visão, tá, definir o futuro do Conceição, que é o, o clássico e depois a, o jogo pela Copa do Brasil contra a América de Natal em Natal, que é jogo único. Eu levantei, levantei uma hipótese aqui com os meus amigos aqui antes do programa que é o seguinte: se o, o, o Atlético ganha do Cruzeiro, se o Cruzeiro perde do Atlético, jogando mal, não precisa nem ser goleada histórica, mas enfim, eu sou Tô meio pessimista, eu acho que pode. Tem, existe até uma chance de isso acontecer, mas enfim. É, até pelo, pelos encaixes ali e tal. Se o Conceição perde do Atlético, jogando mal, com o Atlético sendo muito superior, e depois é eliminado na Copa do Brasil, eu sinceramente não sei se essa diretoria seguraria. Eu seguraria, porque tem que dar pelo menos até o fim do Campeonato Mineiro pro cara. Aí, depois do Atlético são mais dois jogos só, né? É, e aí uma eventual semifinal, mas enfim. É, eu não sei, cara. O, o, o Iron tem uma visão. Um pouco diferente, né, Aron? Ou
1: não? Eu não sei se é pelo fato de eu ter nascido e me criado fora de Minas, né? Então a rivalidade do atleticano ficou muito distante para mim. Eu não consigo ter essa, essa ansiedade. Já tive muito, obviamente, em outros momentos. Mas hoje, é, pela situação que o Cruzeiro atravessa, eu acho que o Atlético é a última das nossas preocupações. É, até pela porque, se a gente for comparar tanto a questão de investimento quanto a elenco, é uma disparidade muito grande, né? Então a obrigação é toda deles. É. tô para te falar que se eles ganharem da gente de 1x0, 2x1, ou eventualmente um empate, para eles vai ser vexame, vai ser crise não, lá.
0: Eu, eu concordo é. com você. Eu, da, eu acho que dá para chamar de tropeço se eles não ganharem. É.
1: Então, assim, se a gente for, e tem uma outra questão: o Atlético tem muitos jogadores bons, mas que tá destoando mesmo do resto é o Nátio, que entrou muito bem. E ele é uma ameaça real, porque é um jogador é, de classe mundial da América do Sul, é cara que era um dos... Mas ele fez dois em final de Libertadores. Ele em final, ele foi muito, um jogador importantíssimo na, no esquema do Galhardo, e ele chegou no Brasil, vestiu a camisa e está jogando. É aquele jogador que você que fala assim, ele não é caro, né? cara é jogador que não rende. Então ele não importa quanto você paga, ele chega e joga. Ele é um jogador perigoso, mas o Atlético também é um time em formação. Apesar de ter muitos jogadores bons, eles mudaram tudo. Saiu o diretor, saiu o técnico, então o Cuca está chegando agora. É, o Atlético também teve algum tropeço, ele perdeu para a Caldense, então... Eu não acho também que, é, que em termos coletivos é um time que está 100% ajustado. Então eu acho que nesse ponto, a gente, em termos de, de trabalho, a gente está razoavelmente parecido, porque são dois técnicos que acabaram de chegar e estão tentando botar a cara deles no time. Em termos técnicos, obviamente, na capacidade individual, é, o Atlético, ele quando não joga o Sacha, ele tem o Vargas para colocar. Quando o Marrone não está jogando, tem o Keno, tem o Savarino, tem, eles podem se dar o luxo de botar o Hulk no banco. É, o Conceição, coitado, quando ele olha pro banco, ele tem o Felipe Augusto, ele tem o Pottke. Então a diferença é muito grande. Porém, eu acho que em clássico as coisas se nivelam muito. Ano passado mesmo, é, o Atlético venceu na bacia das almas contra os Amigos do Torrão. Né? Entrou ali um, os Amigos do Torrão, que é o, foi um, um apanhado sub-20 do Cruzeiro. E a gente deu calor nos caras, a gente competiu. Então a gente poderia ter empatado o jogo. Gol do Thiago, inclusive. É né, Gol do Thiago, o Otero fez um gol ali no final. Ele foi muito feliz no, no chute, né, que é a única coisa que ele sabe fazer. E eles Sim. comemoraram como se fosse título, né? porque ganharam os Amigos do Torrão. Então esse ano eu acho que é, o Cruzeiro... Não dá pra dizer que se reforçou. O Cruzeiro passou por uma reformulação. Trouxe jogador, muitos jogadores é, diferentes. Mas eu não acho, assim, que... que igual eu ouvi muito atleticano arrogante falando que vai chegar e vai golear. Eu não vejo por aí. Eu acho que tem muita chance de ser um clássico amarrado. De, de poucos gols. Porque eu acho também que o Conceição não vai... Eu acho que o Conceição não vai adotar uma mentalidade ofensiva se ele fizer isso. Vai até é, me surpreender é, eu vou falar, é. cara, você tá esticando a corda e você também tá pedindo para andar na corda bamba, né? Mas então,
0: eu... é, é isso que, é aí que eu queria chegar, porque assim, eu, eu divido um pouco de você por dois fatores, principalmente. Você falou do ano passado. O ano passado, o Atlético, quando enfrentou o Cruzeiro, tava numa mini crise, né? Eles tinham acabado de demitir o do Damel e enfrentar o Cruzeiro com o técnico interino. Assim, o São Paulo não tinha chegado ainda.
1: Mas a diferença técnica também era muito grande.
0: Não, não então, eu acho que a diferença técnica esse ano é maior. Eu acho. Ano passado o Cruzeiro tinha um time o time do Adilson, lá, aquele time a gente lembra, né? O time do campeonato mineiro do Adilson. era. O time Mas que...
1: coletivamente eles ainda não estão 100% também.
0: Tá, beleza. Eles têm muita qualidade individual. Mas em qualidade técnica a é, diferença é... entre os dois times eu acho que é totalmente, maior esse ano do totalmente. que ano passado.
1: Eles têm dois jogadores assim que eu vejo muito capazes de desequilibrar, que é o Nácio e, e o Guilherme Arana. Pra mim são os, os principais então, jogadores a, deles.
0: Além disso, por exemplo, pensando aqui nos duelos individuais que vão acontecer nesse jogo. O Cáceres marcando o Keno. Matheus Pereira marcando o Savarino, sei lá, quem vai jogar na ponta direita. O Nátio circulando no meio do campo do Cruzeiro, que tá, tá marcando mal. A verdade é essa, tá marcando mal. Sabe? Então, sim, o é um ataque do Cruzeiro contra Igor Rabelo e, Juno, e Junior Alonso.
1: Mas eu acho que eu o acho que a gente tem que ter em mente é que não, não dá para sofrer por antecedência, entendeu? Não, concordo. É, eu acho que sim. clássico, como eu falei, clássico é, a, o nível é muito nivelado porque... É diferente, animicamente, os jogadores, ninguém ali quer perder, quer, quer ser humilhado. Então eu já vi time ruim do Cruzeiro é, passar o carro em cima do Atlético, o exemplo mais cabal foi o 6x1, o nosso time também era muito fraco, eu já vi times ruins do Atlético. Não, o que time de 2015 lá, que tinha é, Lenda Amião então, e Marquinhos. Então, aí você pega, você pega o é Rafael, 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 Rafael Silva, o Rafa Rafael Show. Silva, isso mesmo. Você fez pega um o, então, e você pega 2010, por exemplo, naquela reta final de Brasileiro, que a gente perdeu para o Atlético de 4x3 ali o Cruzeiro entrou num salto alto, a gente vinha de uma sequência de não perder pro Atlético, o time deles era inferior ao nosso, tava brigando pra não cair, a gente tava brigando pelo título, a gente perdeu o jogo porque o time entrou desligado, o Albina fez três gols ali no intervalo de cinco minutos, e depois o Cruzeiro tentou corretar o prejuízo, mas não deu tempo. Então, o Clássico é muito, é muito difícil de você cravar uma, uma situação, cara. Uhum. É, eu, eu me apego nisso, eu me apego na questão, na questão do... É, como é que eu posso falar, assim? Mas eu me apego muito na questão anímica do Clássico. E o Cruzeiro entrando com o Mazarão, às vezes ali pode surpreender, como já surpreendeu e a gente viu também o outro lado já surpreender tendo times piores. Então eu não consigo cravar que o Atlético vai passar por cima, que vai, vai dar show. É óbvio, eles são favoritos, a pressão tá toda com eles. Qualquer resultado diferente de uma vitória tranquila para eles vai ser encarado como vexame e a gente tá podendo jogar. Eu acho que a diretoria tem que ter consciência de que o Atlético hoje não é o nosso parâmetro. Eu acho que se você botar o trabalho em xeque para um eventual resultado ruim no Clássico é você... É, minimizar demais o, o planejamento da temporada, é você jogar muito pra torcida para corneta de rede social porque nem no, no, no estádio o torcedor tá indo então nem vai, eles vão escutar então eu acho que assim, se, se eles têm uma ideia de trabalho com Conceição, porque foi até o que eu falei baseado até no tweet do Léo, não sei se eu falei isso no, no programa mas eu falo agora, quando contrataram o Conceição, é, o dirigente tem que ter em mente quem ele tá trazendo e se, ele contratou, se eles contrataram o Conceição querendo uma nova ideia de jogo um processo diferente do que vinha sendo feito eles têm que dar, dar respaldo pro o cara e tem que, ele tem que bancar. Porque senão é muito fácil. O diretor vai lá, manda o Conceição embora porque perdeu o Clássico e ele não vai se explicar por que, que ele está mandando o treinador embora? Por que, que ele trouxe esse treinador? Porque se ele queria ah, um cara, treinador eu, conservador... Eu
0: gostaria, eu gostaria de pensar como você, mas a gente sabe é... que no Brasil não funciona desse pois jeito. É, mas eu, o clássico, eu faço, eu faço o clássico
1: eu faço esse alerta porque eu acho que não vai resolver achar que é com você. Claro. vai estar tá tudo vou... errado, tem que começar do zero. Eu acho que é um, uma visão muito errada das ambições do Cruzeiro para esse ano. Eu acho que pelo menos nos próximos 3, 4 anos, enquanto o Cruzeiro não conseguir pelo menos subir, a nossa régua não pode ser o Atlético. Infelizmente. Com é, certeza, uma, concordo Foi uma, uma situação com você. que nos colocaram. Uma situação que nos colocaram por uma série de fatores. Mas hoje, a gente não pode pautar nossa régua pelo resultado em clássico, cara. É a mesma coisa que quando o Cruzeiro estava tava por cima, é, vamos supor, a mesma coisa de cinco anos atrás. O América querer se pautar por um resultado contra o Cruzeiro, não tem como. São ambições diferentes. O foco do Cruzeiro hoje é um acesso, cara. Fora disso, sinceramente, pouco me importa.
0: Eu concordo plenamente com você, mas eu gostaria que a diretoria concordasse também.
1: É. Essa é a questão. A gente espera, né? É. A gente espera.
0: É, mas enfim, é isso, cara. A gente espera realmente que. O sei você tem alguma coisa para falar sobre esses três próximos jogos aí? Coimbra, sei que trabalhou lá. Você deve conhecer os jogadores, inclusive. Atlético e América de Natal.
2: É, sobre o Coimbra, é, é um time. O, o tempo que eu tive lá, eu acompanhei mais o Sub-20, mas assim. É, tem pouca diferença é, o time de idade, né? O é, a, exatamente. É, é um time, o time profissional também é muito novo. E a ideia de jogo deles. É, eles tentam fazer bem parecido o Sub-20 profissional. Só que assim, eu tive lá por quem tava lá era o Ju, o Giacomini, né? Aí ele queria jogar muito naquele 4 1 4 1 e acabou não dando certo. Ano passado eles já tinham sofrido muito com que essa questão de um time jovem, né? E esse ano eles trouxeram até aquele Felipe Souza, lateral direito da seleção do Mineiro, né? Para tentar dar uma experiência para o time, mas acho que só, só ele não bastava. Continua um time muito jovem, muito inseguro. É, mas o Diogo foi embora, né? Chegou o Eugênio, parece que o Eugênio mudou ali para jogar no 4-2-3-1, 4-4-2, né? ganhou um jogo, perdeu outro, mas é, eu acho que assim. É, se o Cruzeiro jogar o que vem jogando e, e vai vai conseguir controlar o jogo só que tem aquele problema de sempre de não, não conseguir matar quanto ao clássico assim é, a minha expectativa para o clássico é, é zero <risos> é, é, é zero vamos ser realistas, mas, né exatamente mas assim é, é, é igual o Iron falou é clássico acaba nivelando tudo e, e né tem aquela questão de ah vai que num contra-ataque, um pênalti, uma, uma cobrança de falta. É, só, eu vou discordar só numa questão, assim, discordar também bem mais ou menos. Eu acho que... É, Pode discordar é, à vontade, cara. Pode discordar o, tudo, o, inclusive. Se quiser. O Felipe Conceição, é, se ele jogar né, é, recuado e perder, ele vai estar esticando muito mais a corda dele do que se ele tentar é, tentar jogar, não estou não falando bater de frente com o Atlético, mas tentar jogar jogar razoavelmente bem e perder, né? Mas assim, o problema é cobertor curto. Você vai para cima. Exatamente, você e... não acha
0: que é uma faca de dois gumes. Você Mas tenta você jogar um do problema, mesmo jeito e toma goleada. Mas
1: exatamente. Se ele vai para cima e aí, e, sei lá, ele vai para cima e acontece o que aconteceu em alguns jogos do Mineiro que a gente viu, principalmente vamos, vamos botar aí o Sublombo botar e quanto boa, em três oportunidades ali o Atlético consegue uma escapada, sai da marcação pressão, faz três gols. Vai ser Sim, muito o simples, tem ele tem um que... contragolpe muito
2: bom, inclusive porque, se mostrar, está...
1: porque também é aquela coisa ele, ele sabe que ele é inferior, não tem sentido tentar igualar as forças sabe? Sim.
2: Só que eu, eu, mas o problema aqui eu nem acho que o problema seja fazer essa marcação mais baixa eu acho inclusive que ele deveria ele deveria abrir mão, pelo menos no início do jogo, dessa marcação pressão ou talvez tenta ali no início do jogo enquanto o time tem gás, faz a marcação pressão e depois já baixa, já tenta segurar só que eu acho que ele vai estar se enforcando se ele fizer igual o, o jogo contra o América até o América fazer o gol quando tem bola, ele é, é, evitar jogar, entregar a bola para o América e tentar só no contra-ataque. Porque assim, o Cruzeiro, até o América fazer 1 a 0 o Cruzeiro não jogou. Então assim, meu medo é chegar contra o Atlético. E assim, uma coisa é você jogar em linha baixa e o Atlético passar mais tempo com a bola, o que seria natural. Outra coisa é você ter a bola e devolver para o Atlético e você ficar nesse jogo. Eu acho muito mais perigoso você toda hora devolver a bola para o Atlético do que você ter a bola e manter ela ali... É, Tentar manter, tentar criar alguma coisa que você tentando criar, você pode chegar a, ao gol e agora você fica entregando a bola para o Atlético o seu Atlético ali fica martelando, martelando, martelando na hora para entrar. Então, assim, é, é, o meu medo é esse. É ele, achar, é, é ele querer baixar a linha e achar que sem bola também não tem que jogar porque não aguenta. Mas é... Eu, eu espero, assim, que o Cruzeiro faça um jogo pelo menos seguro quanto o Atlético. <risos> eu acho que goleado, né, eu não imagino, não imagino, por dois motivos. Mudança de treinador, acho que assim, é, os dois jogos que eu vi deles do Cuca, é, quanto o América, foi razoavelmente bem, mas quanto a Caldense, foi bem mal. E é um elenco que, apesar de tecnicamente ser muito acima, acima, coletivamente, igual o Iron falou, tá encaixando, igual o nosso. Então, talvez a gente possa tirar uma vantagem disso. Mas é expectativa zero Clássico. Se ganhar, se empatar, pra mim vai ser uma surpresa. Mas eu não acho que, que venha a assim, ser uma goleada nem nada disso. Eu só espero que o time jogue bem. É, porque eu, eu até comentei com o Iron ontem né, quando a gente estava conversando sobre participar aqui do, do podcast, falei que se é, consegue um resultado bom jogando bem contra o Coimbra e chega num jogo contra o Atlético perde, é, ou empata ou perde de 1 a 0 mas jogando bem é, é,
0: dá uma confiança tem, che,
2: chega, chega pro jogo contra o América com uma confiança bem alta, bem alta então a minha expectativa é essa é, pro jogo contra o Atlético a expectativa de vencer de resultado é zero, né? a expectativa é só tentar jogar bem para ganhar confiança para desempenhar que de verdade, o que importa pra mim é, é, nessas duas semanas aqui, quero vencer, clássico mas hoje pra mim importa muito mais o dinheiro da Copa do Brasil pra pagar salário de jogador do que vencer o Atlético. É.
0: Pois é, tomara. Vamos esperar, hein? Vamos... vamos, vamos...
2: Mas tem esse jogo pois... contra o Coimbra. Quem sabe o Cruzeiro não enfia um 5 no Coimbra e não, a gente não chega na quinta-feira achando que vai ganhar do Atlético. Mas, <risos> aí,
0: mas aí é complicado também, né? Confiança em excesso. Eu, a minha irmã falava muito isso. Tudo em excesso é ruim inclusive Sim. confiança. Se você entrar confiante demais, falar, agora dá para encarar o Atlético, aí não, não é assim. Você eu, assim,
2: eu acho que ele, ele ele tem que ser, ele é um cara inteligente, esse, a gente escutando ele pelo menos na, nas paradas técnicas dá para ver que ele é um treinador inteligente. Mas é, eu acho que é, ele ser inteligente nesse jogo é assim, deixar em banho-maria ali uns 15 minutos, segurando, estudando para ver qual vai ser a postura do Atlético e assim, se aguentar tá segurar esses 15 minutos aí dá pra né, tentar buscar alguma coisa, porque assim eu assisti o um jogo do Atlético contra o América e o América ali dos 20 até os, o final do primeiro tempo, até o, ali uns 15 minutos do segundo tempo, foram, foram uns 40 minutos ali de domínio do, do América, porque o América podia muito bem ter empatado, virado, feito três gols é, mas sim. o América
0: é um time melhor que o Cruzeiro né? não, o
2: Cruzeiro. sim, claro, mas fala assim é um time melhor que o Cruzeiro, mas é um time bem pior que o Atlético, então é assim tem a Caldense, que é um time mais, eu acho que hoje é um dos times mais organizados aqui de Minas, e ganhou do Atlético, e ganhou do Atlético, assim, finalizando mais, acertando mais o gol, ganhou com com propriedade, esse né? É, é, é Exatamente, então assim, no início do campeonato, né, é, antes deles anunciarem o Cuca, eu realmente acho que, assim, é, foi um desperdício entregar um elenco desse na mão do Cuca, eu tinha mais medo, eu tinha medo, eu, eu ficar pensando, pô, a gente vai chegar no clássico e vai tomar uma lavada, mas assim, quando, quando eu comecei a ver o time do Cuca jogar, né, são dois jogos, né eu acho que assim dois jogos é muito pouco para a gente avaliar positivamente o treinador, mas também é muito pouco para analisar negativamente. É, o Cuca pode surpreender, pode chegar nesse meio de semana fazer um jogo maravilhoso e enfiar a goleada no cruzeiro, mas eu acho que assim o fator que me dá esperança de chegar no Clássico e conseguir pelo menos segurar um empatezinho contra eles é, é isso, é o treinador deles.
0: Tomara, cara. tomara mesmo. É, assim, eu fico também com um pouco de receio, porque é muito provável, é uma especulação minha aqui, mas é muito provável que o patrocinador deles lá abra a carteira, né? Deu um deu um um caraminguar mais lá para ganhar o clássico, né? Sei lá, um apartamento para cada um se vocês golearem o Cruzeiro, eu não sei, não, Porque isso é muito importante para os caras, entendeu? Eles são muito mais é, vamos dizer assim, são muito mais ávidos
1: até pelo completo de felicidade que eles têm em relação a gente, né? tanto é que o tanto de ex-cruzeirense que eles buscam. né?
2: É, não.
0: Tem aí, e tem uma outra, outra coisa outra também. Coisa, eu não é. era técnico do 6x1, né? Não sei se ele vai querer fazer é, a revolta.
2: Sim,
1: sim.
0: Não,
2: não. não. independente de Cuga, Desde, assim, é, dezembro ali, quando o Filipão entrou numa fase ruim com, com o Cruzeiro, né? passou aquela fase boa do Filipão e ele entrou na maré bem ruim, eu lembro que eles já começaram a especular, é, é, esperando... Esse, esse clássico que eles iriam devolver a goleada de 6x1 e pois assim, é. eles falam e eles falam sem brincadeira é o que eu mais vejo é, é. seja amigo meu próximo, seja no Twitter, é eles falando que a, a, o foco deles nesse clássico é devolver o 6x1 assim, eu, 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 a com verdade
0: cruzeira, é, eu acho é... isso impensável o 6x1 dói muito neles o podcast fala de cruzeiro, tá? mas a assim, gente só para fazer esse parênteses aqui, o 6x1 dói muito neles, dói Assim, ah, não sei o que, 9x2. Eles precisaram inventar esse placar depois do de 6x1. Não, não, cara, assim, eu, do eu 1, sou realista, não, assim, o 9x2 tem falar. registro em jornal, sabe? Não, não mas eu quero dizer na que na época 1, ninguém falava. Mas, mas antes do 1, Sim, 1, ninguém falava disso. Ninguém falava disso. disso antes do 6x1, é verdade. Mas só que é o seguinte, cara, cara eu, vou, eu vou dizer pra você, o 9x2 em mim, ele não dói nada. Você já fala assim, ah, você já perdeu 9x2 pro Atlético? Ah, tudo bem, 1927. Antes, é nem era Cruzeiro ainda, sabe? O 6x1 é, não, o 6x1 foi outro dia.
1: Eles eu viram, eles viram a O Cruzeiro, HB, tinha, viram Cruzeiro, Cruzeiro tinha seis anos de fundação, né? Não, <risos> é e outra foi. É é, então, é, é, é,
2: Eu acho assim, é, tem, realmente tem, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu, eu, eu acho assim, é, é, o, o, o estádio que tem no, no, no tal é, é, Almaná que eles falam, é, o estádio só foi inaugurado um ano depois, é, a foto do jornal que você fala, já teve gente do Rio de Janeiro falando que aquela foto é do Botafogo e Flamengo. Então, assim, são muitos buracos que tem nessa, nesse tal 9x2 que me faz acreditar que nunca existiu. Mas se deixa eles mais felizes e dói menos os 6 a 1, mim, o 6x1, nem o 9x2 também não dói nada.
0: É, não, eu, 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 eu afirmo, cara. O 9x2 existiu, sim. Tem registro de jornal, Até porque, sim, realmente. museu, realmente tem, sabe? Realmente é, é um
1: é um parâmetro muito, muito equivalente, né? Você comparar o 6x1, onde você podia rebaixar o seu rival e não teria é, nome é. que a gente pudesse falar posteriormente, né? Ah, a gente tem, sei lá, seis Copas do Brasil, beleza, cara, mas eu te rebaixei. E se eles não puderam? Esse gostinho a gente não deu para eles, né? Querer, Exatamente. Querer voltar para 1927, quando não tinha nem rede, beleza, cara. É. Se isso, isso te deixa menos amargurado, tranquilo. Mas a questão é, o 6x1 tá aí, vocês tiveram a oportunidade de rebaixar a gente, não conseguiram. E vocês vivem tentando devolver isso daí, o que mostra que dói muito, né? Até hoje. É. Então, não que, a 2,
0: não fala muito por isso,
1: entendeu? Né? Porque não dói. Mas é também, por mim, pode até existir, cara. Foi como eu te falei. Se né? eles acham que pegar um, um resultado onde o Cruzeiro tinha seis anos de fundação, numa época que o futebol tava engatinhando no mundo, eles acham que isso é relevante, beleza. Parabéns. É, é isso aí.
0: <risos> aí, com essa, a gente termina, né? já Começamos a falar de outros times aqui, que não é o Cruzeiro, porque a nossa morte aqui é falar só de Cruzeiro. A gente começou a falar de outros times, então é porque já esgotamos o assunto. É, pronto, gente, eu peço, peço perdão aí aos ouvintes, porque esse podcast é sobre Cruzeiro, viu, gente? A gente não fala de outros times aqui, não. Enfim. É, então é isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio número 86. Espero que vocês tenham curtido. Deu muito mais que uma hora aí, mas... Já pedi um perdão aí, mas... Conteúdo, eu gostei bastante do papo hoje.
1: Pra, pra compensar também
0: o, o hiato que a gente ficou é, aqui, uma gravação é. pra outro. Isso mesmo. Pra
1: compensar, aí a gente fez
0: dois em um, né? Vamos
1: dizer assim. A gente nem abriu pra perguntas hoje também, porque a gente trouxe o Léo pra cá, então a gente quis focar mais nessa parte, né? De sim. ter um bate-papo mesmo, mas, mas é isso, né? Vamos Foi, foi não, bom, o no... papo.
0: Então, que... E
1: querendo ou não, também a gente acabou falando um pouco mais do que deveria do rival, até pelo, pelo contexto de ser a semana de clássico.
0: Né? É, sim, também. Então é isso aí, programa número 86 finalizado Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente Curtiu aqui de bater esse papo Vocês sabem que vocês podem Nos seguir aí no Twitter, no arroba cruzeirologia O nosso podcast está disponível em todas as plataformas Spotify, Google Podcasts No Apple Podcasts, no Deezer E vários agregadores aí Você pode escolher o seu preferido No nosso site tem os endereços de todos esses E também no nosso site tem o endereço do nosso feed Que você pode usar um aplicativo Para escutar podcast, não seja esses que eu citei e assinar o nosso feed, que você vai ser avisado sempre que tiver um, pode, um episódio novo é, como eu disse, nosso twitter oficial é o cruzeirologia eu sou o cristiano candian, arroba candian
1: eu sou o iron Luiz, arroba é, iromandelanifol FA20 e
2: eu sou Léo arroba lrezente60 no twitter
0: sigam todos nós lá no twitter e um abraço, até a próxima, espero que com bons desempenhos nesses próximos jogos aí. valeu iron, valeu Léo.
2: Valeu, um abraço a todos. Valeu, um abraço a todos.